0: programa Vida Pastoral, apresentação Padre Gélio
1: Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral Acolhei com carinho cada um de vocês que participa desse programa Através da rádio Arca da Aliança 93.5 Através da rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim Na frequência 87.9 FM também através da rádio São José de Mafra, 96.9 FM. Também através das web rádio Na Presença de Deus, de São Francisco do Sul. Web rádio Vida Nova, de Jaraguá do Sul. Web rádio Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado. E acolher também com carinho cada um daqui ajuda a fazer este programa, estamos um pouco reduzidos né, sem a presença da Júlia mas seja bem-vindo Eduardo e Carol
0: Olá Padre Gélio. Olá Carol, nossos ouvintes é, ainda com equipe reduzida e continuará assim por mais umas duas semanas pelo menos <risos> porque semana que vem sou eu que estarei de férias então meu momento de descanso chegou então essa semana sem a Júlia e semana que vem sem eu mas nem por isso deixamos de ter o programa né, e deixamos de trazer aqui as informações sobre a Diocese de Joinville e muitas outras coisas também como destaque né? trago aqui no começo do programa que a gente vai falar um pouquinho no quadro Você Sabia sobre Cerco de Jericó você que está nos ouvindo sabe o que que é, a, qual que é a origem do cerco de Jericó tem pelo menos assim duas grandes dois momentos históricos né, que baseiam o cerco de Jericó que a gente vive hoje nas nossas comunidades mas você sabe quais são esses dois é, acontecimentos históricos então fique ligado aí no programa Vida Pastoral para né, saber sobre esse, esse momento né, celebrativo da nossa igreja e também é tudo todo o restante né de conteúdos que a gente traz aqui no programa vida pastoral
2: olá a todos os nossos ouvintes essa esse tema né do você sabia veio também de uma dúvida minha mas especificamente depois que a gente começou a fazer o livro respostas católicas sobre a bíblia que vai lançar lá na festa das vocações que é outro assunto que a gente vai falar durante o programa então fica bem ligadinho é... Em breve também falamos novidades sobre o livro, sobre como você pode adquirir, mas por enquanto é, são esses os spoilers que eu posso dar. <risos> Além disso, a gente vai falar também sobre Senhor Bom Jesus, você que é devoto, é, sabe bastante sobre as programações que estão tá acontecendo aqui na nossa diocese, quais comunidades que vão fazer celebração e festas, então a gente vai falar sobre isso no bloco de notícias. Não perca!
1: Você sabe quantas comunidades tem esse <risos> tema Senhor Bom Jesus? Tem como padroeiro o Senhor Bom Jesus?
0: A gente vai achar a resposta. A gente vai procurar.
3: Isso. Vamos
0: achar a resposta durante o programa, mas você vai pensando aí também.
2: Já vai só... dando o seu palpite, né? A gente fez esse quiz né, alguns programas atrás, mas...
0: Só paróquia, paróquia, essa eu posso responder agora.
2: São só três? São quatro? Quatro.
0: Quatro, né? Aventureiro, Araquari, Guaramirim, barra velha.
2: Eu acho que são uhum. essas. E
0: essas, né? Isso. Paróquias são essas. Aí comunidade... Se a já... gente esqueceu
2: de alguma vai ficar feio. Vai ficar, vai ficar complicado.
0: <risos> mas comunidade eu conheço pelo menos mais duas, mas deve ter muito mais.
2: Mas a gente vai trazer essa resposta então no programa. Esquecer também, né, Padre? Que a gente tem todas essas rádios, web rádios, que transmitem o nosso programa. Mas a gente também tem outras duas. A gente tem duas outras plataformas que a gente insere o programa Vida Pastoral. Você não pode esquecer de acessar o nosso YouTube Diocese de Joinville e procurar a gente por lá. Se você perdeu algum algum programa, alguma parte do programa, né? A gente vem postando por lá também. E tem algumas, muito mais edições, na verdade, no Spotify. É só procurar por Diocese de Joinville ou Programa Vida Pastoral. O padre aqui até apontou a pauta que eu esqueci de falar, nossa edição de número 360, o um número bem redondinho, então é. pra gente...
0: Tava pensando quando eu montei a pauta hoje que a falta, um... falta pouco pra chegar no 400, né?
2: Sim, e a gente podia fazer um 360 por todas as paróquias, não é brincadeira. <risos> Mas é isso, tá bom? Essa é a edição 360.
1: Possamos ir preparando o nosso coração para acolher a Palavra de Deus. Você que tem a Bíblia próximo de você, ou através também do seu celular, possa pegar em Mateus capítulo 13, versículo 44 a 52.
0: Leitura da Palavra de Deus
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
1: Glória a vós, Senhor!
2: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor... Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela, aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão aos maus nas fornalhas de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou, assim pois, todo o mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação.
0: Glória a vós, Senhor.
1: Amados irmãos e irmãs, estamos no 17 sétimo domingo do tempo comum. A liturgia desse domingo continua falando do reino dos céus e novamente temos três parábolas como no domingo passado. Durante toda a nossa vida lutamos em busca de coisas que consideramos valiosas, importantes. Algumas dessas coisas acabam por tornar parte do nosso tempo, como por exemplo saúde educação, moradia, alimentação ligada a essas surgem tantas outras que parte delas é necessidade realmente mas muitas são supérfluas são criadas para satisfazer nosso ego muitas vezes de consumo de desejo Além disso seja aquilo que é uma necessidade para nós ou um supérfluo pode criar dentro de nós, um grande valor. Por isso exige sabedoria para podermos distinguir o que realmente é importante, o que realmente é necessário. Jesus, nas duas primeiras parábolas desse domingo ao falar do reino, expressa que se descobrirmos algo valioso, deixamos tudo para possuir. Assim, quem descobre esse Tesouro valioso vende tudo pa para possuir esse campo onde está o tesouro. Por isso faz mudanças radicais em sua vida, desfazendo de supostos valores antes importantes. Tudo passa a ser menos importante e, ao mesmo tempo, o pensamento, as ações se voltam para aquele campo onde está o tesouro. Assim também é a segunda parábola, a parábola da pérola de grande valor. O homem vai e vende tudo para possuí-la. O reino dos céus é esse tesouro escondido no campo, é ao mesmo tempo essa pérola de grande valor indescritível. Quem a encontra faz tudo para possuir. Você tem desejado o céu? Esta é a sua meta na sua vida? O que tenho feito não para comprar, porque não se compra o reino dos céus, mas para ganhar o reino dos céus? Aí vem a terceira parábola do pescador que lança a rede ao mar e apanha todo tipo de peixes. Remete ao reino dos céus, mas de modo especial ao juízo final. Estamos todos no mar da vida, Deus recolhe e acolhe a todos, mas que tipo de peixe sou eu? Será que sou um peixe bom? Ou seja, será que durante a minha vida tenho sido um bom discípulo de Jesus, que praticou o amor e a misericórdia? Sim, Deus é misericordioso, mas também é justo nos dá a liberdade. E quanto mais será dado, mais será cobrado. O próprio Jesus falou isso. Ou seja, nós que somos discípulos seus e conhecemos a palavra, o que é certo, o que é errado, seremos mais cobrados do que aquelas pessoas que não conhecem a Deus. O reino de céus é para todos nós, mas é preciso desejar Fazer a vontade do Pai e estar preparado para acolhê-lo.
3: Sou reflexo no teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo no teu amor e espelho a Tua beleza, Senhor, nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a Tua face em mim, nem as limitações ou minhas imperfeições. Me impedirão de contemplar
0: a tua face em mim Sou reflexo do teu amor que correi os erros que cometi o rosto escondido entre as marcas que deixei Passar a superfície Ir além do Você sabia?
2: Então, como a gente comentou no início do programa, hoje a gente vai falar sobre a origem do Cerco de Jericó. Praticamente toda semana tem alguma paróquia ou comunidade de vida realizando o seu Cerco de Jericó. São sete dias de orações, missa, adoração ao Santíssimo Sacramento e vigília para alcançar uma graça desejada. Essa é basicamente a forma como hoje em dia os fiéis vivem o Cerco de Jericó mas tem muita história ainda por trás.
0: Existe, né, como dito lá no começo do programa, dois, dois fatos históricos né, que remontam esse cerco de Jericó que a gente celebra hoje. Existe a batalha épica do Antigo Testamento em que os israelitas derrubaram as muralhas de uma cidade inimiga com sons das trombetas e o clamor do povo, que justamente era a cidade de Jericó. E também um evento um pouco mais recente que aconteceu na Polônia em 1979 e que teve como protagonista o Papa São João Paulo II. E este segundo evento é o que tem maior ligação, talvez, com este momento celebrativo que acontece nas nossas comunidades hoje em dia.
2: A Polônia era um país dominado pelo regime comunista que perseguia a igreja e reprimia a liberdade religiosa. Foi nesse cenário que Deus escolheu um filho daquela terra para ser o seu vigário na terra, Karol Voitila, o cardeal da Cracóvia que foi eleito Papa em 1978, com o nome de João Paulo II.
0: Uma das primeiras coisas então, que o novo Papa quis fazer foi justamente visitar a sua pátria para levar uma mensagem de fé e coragem aos seus irmãos e irmãs. Ele marcou a sua viagem para maio de 1979, quando se celebraria o 91º aniversário do martírio de Santo Stanislao, que é o bispo de Cracóvia e padroeiro da Polônia. E era uma ocasião muito especial e muito esperada por todos, mas as autoridades comunistas não gostaram da ideia e negaram o visto de entrada ao Papa, alegando questões de segurança e ordem pública. Esse foi um golpe duro para os poloneses, que viram frustrada a sua expectativa de receber o seu pastor.
2: Mas foi aí que entrou em cena a intervenção de Nossa Senhora do Santo Rosário, a Mãe de Deus e da Igreja. Ela teria dado uma ordem precisa a uma alma privilegiada da Polônia. Abre aças. Para a preparação da primeira peregrinação do Papa, a sua pátria deve se organizar na primeira semana de maio de 1979 em... Jasnagora, um cerco de Jericó, sete dias e sete noites e seis noites de rosários consecutivos diante ao, do Santíssimo Sacramento exposto. Fecha aspas.
0: Jasnagora é o santuário mais importante da Polônia, onde se venera a imagem milagrosa da Virgem Negra de Częstochowa, a padroeira uhum. do país. Foi lá que os poloneses resistiram heroicamente aos ataques dos invasores suecos no século XVII, confiando na proteção da Mãe de Deus. E foi lá também que o Papa é, João Paulo II consagrou a sua vida sacerdotal à Virgem Maria quando era jovem.
2: A Ordem da Rainha do Céu foi acolhida com entusiasmo por alguns fiéis leigos e sacerdotes que conseguiram a autorização dos bispos locais para realizar o cerco de Jericó. Eles se inspiraram na, pa na passagem bíblica em que Josué recebeu as instruções de Deus para conquistar a cidade fortificada de Jericó. Durante seis dias, os guerreiros israelitas deram uma volta em torno da cidade. No sétimo dia, deram sete voltas. Na sétima volta, ao som das trombetas, todo o povo levantou um grande clamor e as muralhas caíram pelo poder de Deus.
0: E assim também os poloneses fizeram. Durante sete dias e seis noites, eles se revezaram em oração diante do Santíssimo Sacramento exposto no santuário de Yasnagura rezando o rosário sem cessar pela intenção do Papa e da igreja na Polônia.
2: E Deus ouviu as suas súplicas. No dia 7 de maio, ao mesmo tempo que terminava o cerco, um comunicado oficial anunciava que o Papa visitaria a Polônia de 2 a 10 de junho. As autoridades comunistas cederam a pressão popular e diplomática e permitiram então a entrada do Papa no país. Foi uma vitória da fé sobre o medo, da esperança sobre o desânimo, do amor sobre o
0: ódio. E a visita do Papa foi um marco na história da Polônia e do mundo milhões de pessoas saíram às ruas para aclamar João Paulo II que lhes trouxe uma mensagem de liberdade e dignidade humana, a visita do Papa foi um sopro de vida nova para a Polônia e para toda a Europa ela despertou a consciência dos poloneses sobre sua identidade cristã e nacional
2: bem complexo, um
0: pouco Sim, e a pesquisa foi extensa para chegar no, no que a gente traria aqui para o programa de hoje Mas assim, no fundinho, no fundinho, o que a gente queria falar com isso era o quê Dizer que em breve a Diocese de Joinville terá um livro trazendo várias informações bíblicas né? Aqui a gente trouxe o aspecto mais moderno talvez do Cerco de Jericó mas, né, a Diocese está lançando no mês que vem um livro falando justamente sobre questões bíblicas E a questão do cerco de Jericó está presente neste livro da Diocese
2: Tanto é que é a pergunta número 73, então quem comprar já pode ir direto lá na pergunta 73 a gente tirar essa dúvida aí, conforme os ensinamentos aqui dos escritores desse livro, né?
1: A gente sabe o quanto é importante E o cerco de Jericó Assim como a adoração é, São considerados o devoção popular É um momento celebrativo Como disse o Eduardo E tem fortalecido muito As comunidades e paróquias Mas sempre recordar que A gente deve fazer adoração no, Não somente durante esses sete dias Mas a gente deve fazer adoração Sempre que é possível De modo especial as paróquias têm organizado adoração ao Santíssimo Na quinta-feira é, é claro que um tempo forte, se é chamado outros padres para celebrar a Santa Missa também, para presidir a Santa Missa, mas é, não perca a oportunidade de você ir diante do Sacrário, diante do Santíssimo, fazer a sua oração para que as muralhas, as dificuldades da sua vida sejam derrubadas e acima de tudo para que aqueles seus pedidos também Deus possa ouvi-los conforme a sua vontade.
0: Música Notícias da Diocese Abrindo o nosso quadro de notícias Trazemos uma notícia que não é exatamente da Diocese né? Uma notícia da nossa igreja no Brasil Que é a notícia de que a CNBB lançou essa semana O cartaz da campanha da fraternidade do ano que vem é, estamos ainda com a campanha deste ano fresquinha na memória né, Que falava sobre a fome, fraternidade e fome Mas já começamos a ouvir e a nos preparar também para a campanha do ano que vem Então a gente sabe que é, pelo rádio não tem como mostrar imagens né, Mas mesmo assim vamos falar deste assunto que É o lançamento do cartaz Para já ir preparando os nossos ouvidos e corações Para esse tema da campanha da fraternidade que em 2024 será Fraternidade e Amizade Social, com o lema Vós Sois Todos, Irmãos e Irmãs, inspiradas no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 8. Então, foi na última terça-feira, dia 25 de julho, que a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, apresentou esse cartaz que ilustra a temática de 2024. A ilustração foi feita pelos jovens de Brasília Samuel Salles e Vanderlei Santana e apresenta o cenário da comunidade como uma casa, espaço onde se acolhe os irmãos e irmãs para a partilha do alimento e da vida. Mas então como é que é essa ilustração? É, vamos tentar explicar um pouco como que ela está desenhada. Há uma mesa rodeada de pessoas e com, nessa mesa com alimento sobre ela. E ao fundo deste ambiente Que né, pode ser uma sala, uma cozinha né, Existem duas janelas Estreitas, uma delas Mostrando um, o campo né, O contexto rural e o outro A realidade urbana Sobre a mesa Existem pães Peixes, vinhos E alimentos típicos da dieta Mediterrânea que recordam A refeição de Jesus E ao redor da mesa existem Dez pessoas e um cachorrinho e a figura que primeiro chama a atenção entre essas dez pessoas é o Papa Francisco com a sua bengala. Mas junto dele estão representados os indígenas, negros, brancos, homens, mulheres, gestantes, crianças, jovens, cadeirantes, adultos e idosos. E esta imagem expressa aquele que assume suas limitações e propõe ao mundo a amizade social. De acordo com o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília e também Secretário-Geral da CNBB, Dom Ricardo Reppers, o tema e o lema da campanha do ano que vem refletem a preocupação do episcopado brasileiro em aprofundar a fraternidade como contraponto ao processo de divisão, ódio, guerras e indiferença que tem marcado a sociedade brasileira e o mundo. Ficou curioso para ver como é que é esse cartaz da Campanha da Fraternidade de 2024? Passa no site da Diocese de Joinville, que está lá publicado o cartaz e também toda essa explicação de cada elemento.
2: Festas ao Senhor Bom Jesus movimentam comunidades nessa semana. Então vamos conferir aí, tem algumas comunidades que estão se programando, como a gente comentou no início do programa. Uma delas é no Morro do Moral, a comunidade de Senhor Bom Jesus, que faz parte da paróquia São Miguel Arcanjo, é uma das que está tendo comemorações nos próximos dias. A programação vai de 3 a 6 de agosto e terá participação dos diáconos Sandro e Jorginho e também da participação do padre Ivan Lopes. A missa com bênção dos festeiros será no domingo, dia 6, presidida Presidida pelo pároco Padre Dulcio. Neste dia também haverá churrasco, show de prêmios e tarde dançante. Em Araquari, a programação da centésima, edição da festa do padroeiro começou ontem, dia 28, com a primeira noite da novena. As atividades seguem até o dia 6 de agosto. No dia do padroeiro, domingo, dia 6, serão quatro missas: às 8, 10, meio-dia e 15 horas. E que depois das 15 horas, da missa das 15 horas, acontecerá a procissão. Guaramirim também está tendo programação em honra ao Senhor Bom Jesus. E por lá, a novena também começou na sexta-feira e vai até o próximo sábado. Sempre com o um padre convidado presidindo a missa. Inclusive hoje, sábado, quem estará por lá é o Dom Francisco, que vai presidir a missa da posse do padre Fábio como novo pároco da paróquia. No outro domingo, dia 6, Dia do Padroeiro, terá carreatas às 9 horas da manhã, missas às 10 e almoço com churrasco de igreja, coxa e sobrecoxa, além da tarde dançante com música ao vivo. Os detalhes de todas essas três festividades você encontra nas redes sociais das paróquias e também no site da Diocese de Joinville.
0: E no começo do programa a gente lançou aqui a dúvida, né? Quantas comunidades Senhor Bom Jesus existem na Diocese? Uhum. E é, alguém tem um palpite? Não, comunidades, comunidades Seis. Seis Nossa, eu
2: ia já falar bastante já, eu já ia para o nove
0: Bom, são dez uh! <risos> ah, Mas não, não, elas estão meio concentradas, eu diria uhum. tem, Na comarca de São Bento do Sul, tem três Sendo que duas são em Campo Alegre e uma em Rio Negrinho Uh, na comarca sul tem essa que a gente falou das festividades, que é a da essa isso mãe, lá no Morro do Amaral e aí na comarca de Mafra é a que mais tem, tem quatro comunidades Senhor Bom Jesus, duas em Itaiópolis duas em Mafra e na comarca Joinville Norte tem duas Senhor Bom Jesus uma em Garuva e outra em Itapuá agora o que explodiu a minha mente quando eu fui procurar aqui as comunidades o é o auge das coincidências que a comunidade do Morro do Amaral, o endereço dela é Avenida Beira Mar, e a comunidade de Itapoá fica onde? Na
2: Avenida Beira
0: Mar. Na Avenida Beira Mar.
1: Falando comunidade, Senhor Bom Jesus, então do Morro do Amaral, eh, eu estive celebrando no último sábado lá nessa comunidade. Então foi uma alegria estar retornando que essa é considerado a igreja mais antiga de Joinville. Então, Senhor Bom Jesus, Morro do Amaral. E falando, porque o Senhor Bom Jesus Moldão Oral pertence à paróquia então São Miguel Arcanjo e, e toda essa semana, esse final de semana estive celebrando na paróquia e, e estive celebrando na comunidade de São Pedro e, e a Dona Laide é, então só escutando o meu nome é, ela disse, ah o Senhor é que faz o programa e eu assisto acabo escutando o Senhor Todo sábado o programa Vida Pastoral Então um abraço para a dona Laide
0: Seguindo com as notícias Então temos aqui o Jubileu de Prata Da comunidade Vida Nova De Jaraguá do Sul A comunidade católica Vida Nova Que fica localizada no bairro Nova Brasília De Jaraguá do Sul Celebrará seus 25 anos de fundação E, e as comemorações vão do dia 30 de julho Até 4 de agosto Serão seis missas para celebrar esse jubileu de prata, incluindo uma presidida por Dom Francisco. No primeiro dia dos festejos, amanhã, dia 30 de julho, a partir das quatro da tarde, nosso bispo estará na sede da comunidade para a Santa Missa. E durante a semana, as missas lá na comunidade Vida Nova acontecem às sete e meia da noite, sempre com um padre convidado.
2: Ainda dá tempo de se inscrever para a nova turma da Ecotecal. As aulas da Ecotecal, da Escola de Teologia Católica para Leigos, começam na próxima quinta-feira, dia 3 de agosto. A Ecotecal tem duração de dois anos e tem como objetivo proporcionar aos cristãos leigos um espaço para aprofundar a experiência da fé cristã através de conteúdos teológicos. Os encontros são presenciais e acontecem todas as quintas-feiras na Cúria de Acesana, das 19h30 até às 21 horas. No site da Diocese tem um link para inscrição, mas também podem ser feitos direto no primeiro dia de aula. O custo do curso é de R$ 20 reais mensais e o pagamento pode ser feito sempre na aula de cada mês. A Ecotecal busca aprofundar sobre as verdades da fé católica, abordando temas como trindade, cristologia, mariologia, liturgia, sacramentos, escatologias e muito mais. As aulas são ministradas por diversos assessores, entre eles padres, diáconos e leigos, sempre especializados nos temas abordados. Não perca essa oportunidade de aprofundar seus conhecimentos teológicos e fortalecer sua fé.
0: Agora subindo a serra, trazemos notícias lá de Mafra, e que terá noite de louvor com o cantor Tiago Brado. Será no próximo dia 4 de agosto, na paróquia São José, em Mafra, que irá sediar esse momento de louvor com o cantor Tiago Brado. O evento começa às 7h30 da noite e acontecerá em prol da Casa Bom Samaritano, um espaço que tem como objetivo auxiliar pessoas em situação de rua, dando-lhes abrigo e oportunidade para um novo recomeço. Os ingressos, então, para essa noite de louvor, têm custo de R$ 30,00 no primeiro lote e depois o valor provavelmente altera, né? Mas para mais informações, entre em contato com os organizadores pelo telefone 98439 9709.
2: Jovens, já estão se organizando para a Conexão JMJ? Em agosto, acontece a Jornada Mundial da Juventude em Portugal. E em sintonia com tantos jovens do mundo todo, o setor juvenil da Diocese de Joinville convida você a participar do Conexão JMJ, um momento gratuito de muita oração e união. Será no dia 5 de agosto, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Piraberaba. E o evento acontece das 13h30 até às 18h. Além do momento catequético, animação, adoração ao Santíssimo Sacramento e confissões, haverá a Santa Missa às 17h e também uma conversa bem legal com o jovem Pierre, que vai estar ao vivo direto de Portugal, na JMJ. No dia também será vendido lanches, refrigerante e água. Faça sua inscrição gratuita no site da Diocese e participe desse momento lindo para a juventude.
0: No dia 19 de agosto, vai acontecer na Catedral São Francisco Xavier uma tarde com Nossa Senhora Três Vezes Admirável de Schoenstatt. A programação conta com a palestra da irmã Ana Paula Engelmann, que é assessora da campanha Mãe Peregrina. E o encontro será realizado no Salão São José da Catedral, começando às 3 da tarde e vai até às 5 e meia da tarde. A programação do encontro terá o Santo Terço e a palestra A Mãe Peregrina em Nossas Famílias e também um cafezinho de confraternização. Confirme sua presença respondendo o formulário que está disponível na notícia publicada no site da Diocese.
2: Retiro para Mulheres falará sobre o tema Revestivos de Caridade. A Comunidade Católica Nova Jerusalém promove retiro para mulheres viverem um encontro de oração que direciona o olhar para dentro, permitindo viver o cotidiano segundo os desígnios do coração de Deus. Será no dia 20 de agosto, a partir das 7h30 da manhã, e tem previsão de se encerrar às 17h30. O retiro terá como tema principal Revestivos de Caridade, de Colossenses 3,14 e acontecerá da sede da Comunidade de Nova Jerusalém, em Araquari. O retiro terá presenças de, de, do Ministério de Música Missão Anunciaime e também de Adriana Poteschi, a palestrante que é terapeuta e já participou de diversos programas de TV. As vagas são limitadas, então todas as mulheres interessadas no retiro devem fazer sua inscrição o quanto antes. O link você pode encontrar no site da Diocese de Joinville.
0: A Comunidade Católica Restauração realiza retiros sobre a cura interior na vida consagrada. A Comunidade Católica Restauração, que fica no bairro Vila Nova, realiza no dia 2 de setembro um retiro para todos os membros, servos, missionários de comunidades, pastorais e movimentos eclesiais. O retiro terá como tema principal a cura interior na vida consagrada e acontecerá na sede da comunidade que fica na rua Guilherme Kurtz, no bairro Vila Nova, em Joinville. O retiro terá a participação do casal de missionários da Canção Nova, Rubens e Tânia. As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de agosto pelo contato de WhatsApp da comunidade, que é um número fixo, mas é WhatsApp. 34330833. E a participação requer um investimento de R$ 70,00, que inclui café da manhã, almoço e café da tarde.
2: Há alguns programas a gente vem comentando sobre as posses dos novos párocos e administradores paroquiais. Então hoje a gente vai falar sobre as missas que acontecem neste final de semana. Como eu já comentei no, na notícia, né? a paróquia Senhor Bom Jesus de Guaramirim fará a posse do Padre Fábio Almeida no dia 29 de julho, sábado, às 17 horas. E a paróquia Santa Luzia vai ter a, a missa de posse do Novo pároco, o Padre Claudimir, no dia 30 de julho, no domingo, às 8 horas da manhã. E lembrando que essas duas missas né, elas são, são presididas pelo, pelo Dom Francisco, nosso bispo.
0: E para fechar o quadro de notícias, né, vamos falar aí de um acontecimento de ontem, sexta-feira, porque nove candidatos a diáconos permanente receberam os ministérios do leitorato e acolitato. A missa foi presidida por Dom Francisco e aconteceu na comunidade Cristo Rei, que fica no bairro Bemerwald e pertence à paróquia Nossa Senhora de Belém. Agora a próxima etapa é a ordenação diaconal, que será em dezembro. Então fica o nosso abraço aí para todos os futuros diáconos, né? E vamos fazer a chamada deles aqui. Se você estiver nos ouvindo, é, deixa o seu recado em algum lugar aí para a gente saber que o candidato a diácono está ouvindo Vida Pastoral também. É, e até para o povo saber, né, de cada qual paróquia que vão ter novos diáconos esse ano. Lá da paróquia São Miguel Arcanjo Tem o Eliseu Da paróquia Senhor Bom Jesus do Aventureiro O Jason De Xereder terá o Lorival Que também esse ano assumiu a, a pastoral do Dízimo né, Na equipe de coordenação Da paróquia Nossa Senhora de Belém O Maicon Da paróquia Santa Luzia do Paranaguamirim O Pedro Da paróquia também Nossa Senhora de Belém O Rodrigo do Santuário Senhor Bom Jesus de Araquari, o Silvano. Da paróquia São João Batista, o Valdecir, que foi comigo e com a Júlia daqui até Balneário Rincão, né, de carona. <risos> e da paróquia Nossa Senhora de Fátima do bairro Glória, o Vanderlei.
2: Então, todas essas notícias que a gente comentou aqui no programa, você pode ver no nosso site de Ossésio de Joinville e também, né, você pode conferir várias galerias de fotos dos eventos e das missas que aconteceram nos outros finais de semana. Então, acesse Mas ainda a gente tem um assunto super especial que eu comentei no início do programa, né, Padre? Festa das Vocações.
1: Isso, com certeza. Você já se programou? Vai com sua paróquia de ônibus? Você irá de carro? Qual será a forma de você estar presente nessa Festa das Vocações? O convite é para todas as pastorais, movimentos é, Seja você padre, seja você seminarista, religiosa Você leigo, jovem, idoso, criança Tem espaço lá o Espaço Kids Então não perca a oportunidade de estar conosco Nessa grande festa das vocações Na Promo Sul em São Bento, 27 de agosto
2: Mas caiu de paraquedas, não sabe o que é a festa das vocações né? Não tem problema, dá tempo ainda né, de se organizar como o senhor comentou, vai ser no dia 27 de agosto e toda a Diocese de Joinville vai se reunir lá em São Bento do Sul para celebrar o terceiro ano vocacional da igreja no Brasil. Será um dia inteiro dedicado às vocações com muita animação, oração, testemunhos e também a Santa Missa com o nosso Bispo Dom Francisco. E o lembrete especial de hoje sobre a festa é um momento específico da programação. Durante a festa será lançado o mais novo livro da Diocese, Respostas Católicas sobre a Bíblia, e a gente já comentou aqui no programa. Então, se você não sabe esse livro, né o livro conta com mais de 140 perguntas, respostas e reflexão Sobre a Sagrada Escritura Durante o dia serão, terão exemplares à venda E também terão sorteios Então, para você participar desses sorteios Você precisa se inscrever Na Festa das Vocações E o link também está disponível lá No site da Diocese Será uma grande oportunidade de garantir O seu livro lá E quem sabe até sair de lá com uma dedicatória De algum padre ou até mesmo do bispo né, padre? O padre poderia fazer uma dedicatória especial No livro? O que o senhor acha?
0: para quem quem lá na festa, né? Já ganha autografado, com a dedicatória.
2: Mas se você não conseguir comprar o livro das respostas católicas sobre a Bíblia durante a festa, não tem problema. A partir do dia 28, ele estará à venda em todas as paróquias da Diocese. Então, onde é que é mesmo? Que horas começa? Que horas acaba? Então, vai ser no dia 27 de agosto, na Promo Sul, em São Bento do Sul, e o horário é das 8 às 17 horas. A inscrição é gratuita, mas a gente precisa saber precisa ter essa inscrição, tanto para fazer o sorteio, para você poder ganhar o livro Respostas Católicas, mas também para a gente saber a questão de alimentação, como é que a gente vai se preparar para isso, quantas pessoas vão, quantas paróquias vão estar presentes, né padre? Então, faça a inscrição, garanta já a sua vaguinha lá na Festa das Vocações.
3: E é assim
0: é assim Despertar a multidão É assim, ela é assim, de servir a vocação,
3: te servir a vocação, você é assim, como graça e missão.
0: Aniversariantes da semana. A nossa lista de aniversariantes desse final de semana tem, então, os seguintes nomes né? de nascimento. No dia 29, a gente, 29 hoje, sábado, temos dois aniversariantes de nascimento. Um que é o padre Dálcio, que é vigário lá em Barra Velha, na Divino Espírito Santo, e o padre Johnny, que assumiu agora essa semana como administrador paroquial da paróquia São Cristóvão, em Jaraguá do Sul. E ainda, nos aniversariantes de nascimento, no dia 3 de agosto completa mais um ano de vida o padre José Irineu. Aniversariantes de ordenação, temos dois, e os dois da mesma paróquia, né? Não é por pura coincidência. Só não é no mesmo dia. No dia 29 de julho, hoje completa mais um ano de ordenação o padre Marcos Silveira Krieger. E no dia 31 completa mais um ano de ordenação o Padre Inácio E os dois atuam lá na paróquia Nossa Senhora da Graça em São Francisco do Sul
1: Recordando que o Padre Marcos é, então atua
0: de modo especial na
1: Vila da Glória Então são separados pelo, pelo mar né? <risos> Que é uma paróquia bem grande também, né? Parabéns a todos os padres, de aniversário de nascimento e também de ordenação. E a é você que está nos acompanhando e também celebra o dom da vida, também celebra a data de matrimônio. Que Deus abençoe a você e sua família, conceda muita saúde, paz e felicidade. Nosso programa está chegando ao fim, então passo a palavra para a Carol e para o Eduardo para o seu recadinho final.
2: Obrigada a todos que acompanharam o Vida Pastoral nessa edição de 360. Contamos com vocês na, 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 na Festa das Vocações e também contamos com vocês seguindo a gente nas nossas redes sociais de de Joinville, no Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Então, não perca nenhuma das novidades das nossas redes sociais. A gente tá sempre lançando lá é, vídeos especiais, é, reels bem inusitados, às vezes. Então, você não pode perder nenhuma novidade da gente por lá. E também, né, a gente tá atualizando sempre lá as informações das festas das vocações. Então, sempre tem uma novidade. A partir de agora, toda semana tem post sobre a festa das vocações. Então, você não pode perder.
0: Meu recado final, assim como semana passada, eu vou contrabandear outros assuntos aqui no meio, que poderia estar no quadro de notícias, mas eu deixei para o final. É, e, mas são importantes, mas não são tão paroquiais assim. Hum. <risos> o primeiro é um recado para você que é, tem interesse por comunicação. Talvez você que também é locutor aí nas rádios, é, que o programa Vida Pastoral está ainda ao ar, né? A rádio... A da Aliança, a Rádio São José... A Rádio Voz Bom Pastor... As Web Rádios que transmitem o programa... Você que é agente da Pastoral da Comunicação... Ou você que tem algum outro trabalho... Relacionado à comunicação... Católica... Este mês de agosto... Acontecerá o curso... De atualização do Diretório... De Comunicação da Igreja no Brasil... Serão cinco noites... De aula... Né? São as cinco quintas-feiras... Do mês de agosto... E esse curso vai acontecer pela plataforma da Edições CNBB. Você pode buscar no site da Edições CNBB ou no site da Pascom Brasil. E o custo deste curso é de R$ reais, que é um valor simbólico, praticamente, né, para que vai aí compor um fundo de solidariedade da Pascom Brasil para ajudar aí algumas, pasco... algumas realidades paroquiais da pastoral da comunicação que às vezes precisem de alguma ajuda até mesmo para adquirir o Diretório de Comunicação. Mas todos vocês que são agentes da PASCOM estão convocados, né? e você também que atua com comunicação na igreja, também é bem-vindo para conhecer o que a nossa igreja fala sobre comunicação e agora com esse Diretório atualizado. Ainda falando em Pastoral da Comunicação, mandar um abraço para todo o pessoal da paróquia São Luís Gonzaga, lá do bairro Itinga, que essa semana estive lá com o Padre Luciano e com o pessoal que está começando recomeçando, engatinhando é, motivando impulsionando a pastoral da comunicação ali na paróquia São Luiz Gonzaga então desejo a todos uma ótima caminhada da Pascom aí na paróquia e temos também um recado né, do Padre Dúcio que além de ser o nosso assessor eclesiástico para a comunicação na diocese na última semana Participou, né, também assessora né, as, as comunidades Eclesiais de base E participou junto com a delegação De Joinville Do 15º intereclesial Da SEBS E como ele esteve lá com este grupo De oito pessoas da Diocese é, Ele também tem aqui Um minutinho de palavra para contar Como foi essa experiência O que foi vivenciado lá E quais as lições que ficam para esse grupo que participou do 15º Intereclesial da SEBS.
3: Olá, gente querida, que está ligada no programa Vida Pastoral na Rádio Arca da Aliança, saudando o Padre Gélio. Quero saudar toda a equipe que comanda este belíssimo programa. Eu, Padre Dulcio, tive a... Oportunidade de estar participando do 15 InterEclesial das SEBES. SEBES significa Comunidade Eclesial de Base, que aconteceu nos dias 18 a 22 de julho, lá na Diocese de Rondonópolis, no Mato Grosso. Então, o tema do 15º Intereclesial era o seguinte. Sebes, igreja em saída, na busca da vida plena para todos e todas. E o lema é, vejam, eu vou criar novo céu e uma nova terra, inspirado em Isaías Capítulo 65, versículo 17. Participaram mais de mil pessoas de todos os estados do Brasil, muitos bispos, padres religiosas e lideranças das diversas pastorais sociais engajadas nas SEBs, e na construção de uma igreja em saída e uma igreja sinodal. E claro, seguindo o método ver, julgar e agir, o encontro houve uma organização excelente, uma dinâmica que envolvia e dava voz para todos os regionais da CNBB poderem se expressar ao debater ter cada questão apresentada, resultados dos trabalhos em grupos, então, a metodologia muito participativa. E, claro, sempre voltado pelas causas das minorias, né? É a questão dos povos originários, a questão dos negros, a questão também... Da, da homoafetividade, então, acolher todos aqueles que sofrem exclusão na sociedade, as mulheres, e também houve, assim, uma forte é, profecia contra o clericalismo, que cada vez está mais forte dentro da igreja, tudo centrado no padre, e o um clericalismo não só, né, dos clérigos, né, mas também os leigos com mentalidade clerical. E isso tira esse espírito de desenvolver os dons, carismas e os ministérios na comunidade cristã, porque tudo gira somente em torno do padre. E assim foi tratado umas questões bem interessantes também nas, nas palestras, né, nas reflexões que foram feitas por especialistas, teólogos, que destacaram cinco pontos. Não desanimar da caminhada, não desistir da comunidade, não banalizar a missão, não deixar cair a profecia e não perder a esperança. Então, foram temas muito fortes, muito bem debatidos, e a missão agora é de voltar cada é, um para as suas comunidades, para as suas dioceses, e colocar em prática, então, os grupos bíblicos de reflexão, é, o apoio aos jovens, precisamos de mais jovens engajados nesse estilo de igreja mais comprometida, com a transformação social, uma, uma igreja que sabe ligar fé e vida, oração e ação, e também continuar investindo na formação, né, no encantar da política e nos documentos da doutrina social da igreja, e também cuidar da casa comum, o planeta que está correndo risco de vida. Foi por aí... Os, as reflexões então no 15º Intereclesial das Serbes, um abraço muito obrigado pela oportunidade
0: agora para encerrar mesmo a minha participação no Vida Pastoral, é, mais uma vez pelo poder da magia da edição, enquanto este programa vai ao ar, estarei em Ascurra, acompanhando o retiro dos Coroinhas e Acólitos da Paróquia Santo Antônio, então eu e a minha esposa Alessandra estaremos com mais ou menos 40 Coroinhas e Acólitos da Paróquia Santo Antônio, fazendo esse encontro, é, motivando eles, dando a formação, fazendo tudo, jogando bola, sei lá tudo o que, que vai acontecer durante o dia, e, e me despeço agora com um pouco mais de distância, né? porque vou ficar aí umas duas semaninhas de descanso merecido de férias no meio do ano. Ah, até mais e até alguma próxima edição do Vida Pastoral e vamos nos encontrando aí pelas redes sociais também
1: isso, por isso que o Eduardo falou um pouquinho mais hoje na sua despedida, porque
0: vai <risos> ficar esse... duas semanas sem, sem falar no programa isso. Então, agradecer a todos que
1: rezaram conosco Estiveram mais informados também Sobre as notícias da nossa diocese Quanto é importante Você participar também da sua comunidade Da sua igreja matriz Como paróquia para saber as notícias Da comunidade, mas da paróquia como um todo também Mas também da nossa diocese E acima de tudo Estar em sintonia e participando Naquilo que também é possível Agradecemos então a você Que é nosso querido ouvinte um abraço a todos. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.